0: Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Média. No episódio de hoje, eu, Duda Melo e Sofia iremos dar continuidade aos episódios que estamos fazendo em parceria com o Médico Residente. Hoje vamos falar sobre a residência médica especialidade de medicina intensiva. E para nos ajudar a falar sobre essa especialidade, temos o Dr. Denis e o Dr. Silas, que irão ajudar a gente a falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho da formação deles. O Dr. Denis é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem residência médica de, é, de Medicina Intensiva pelo MIP, titulado de Medicina Intensiva pela MIB, membro da Câmara Técnica de Medicina Intensiva do CREMEP, plantonista de, de UTI no Hospital das Clínicas da UFPE, coordenador de, de UTI no IMIP, coordenador da UTI no Real Hospital Português e, ainda, coordenação da residência de Medicina Intensiva no Real Hospital Português.
1: Já doutor Silas é formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, na Paraíba, especialista em medicina intensiva pelo Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto, São Paulo, titulado em medicina intensiva pela AMIB, especialista em ECMO pela ELSO, já foi coordenador de UTI na Beneficência Portuguesa, em Ribeirão Preto, São Paulo, e na UTI do Hospital Antônio Prudente, diarista em UTI no IMIP, diarista em UTI no Hospital São Marcos e plantonista na UTI do Real Hospital Português.
0: Tá bom pra vocês? Eu quero mais.
1: <risos> Somente. <risos>
0: então, gente, antes da gente começar e dar segmento aqui, peço que vocês sigam o nosso canal. Sigam o canal do Médico Residente e o do Café Comédia e já deixem o seu like aqui no, no vídeo, tá certo? Sejam bem-vindos, então, tá doutores. Muito obrigada, Obrigado. doutores, por aceitar o nosso convite. convite. É um prazer é estar aqui. Ter vocês. Então, vocês e vocês. vamos começar o nosso bate-papo Isso falando, mais. né? Como é a residência de medicina intensiva? Explique aí a gente como funciona, o que é, o
2: dia a dia. O programa de residência de terapia intensiva teve uma mudança recente, agora no, aqui em Recife, pelo menos em julho de 2021. É, era uma prova que precisava de um pré-requisito, ou de clínica médica, de cirurgia geral, anestesia, é, infectologia ou neurologia. E agora começou a ser uma prova de acesso direto. Durava dois anos antes, com mais dois das, das outras residências, totalizando quatro, e agora são três anos de acesso direto. Né? E aí, baseado na experiência de alguns hospitais no Brasil, é, a Amib, né, a nossa Associação dos Médicos Intensivistas,
3: resolveu fazer uma mudança que vai basear mais ou menos no tipo de residência que Silas fez lá em São Paulo. Isso, nós temos o, o PEMI, que é o Programa de Especialização de Medicina Intensivo, que ele é da, da AMIB né, e é um programa que segue a mesma carga horária da residência, 60 horas semanais, é, e era é um programa de 3 anos. E esse programa, ele foi a base do que a gente tem essa mudança da da residência médica. Não que o PM tenha deixado de existir, segue alguns serviços, mantendo o Programa de Especialização, mas por ter tido uma boa formatação, o acesso direto, né, que o PM já tinha essa... essa, não não tem necessidade de você ter feito nenhuma residência anteriormente, foi o adotado para a residência médica de terapia intensiva.
0: E o que foi a principal mudança entre sair de acesso, assim, do acesso que tinha um pré-requisito, dois anos, para os três anos? Quais são as principais diferenças? O que é que você roda mais nesse ano a mais, no caso, que você Pronto. fica? Pronto. É,
2: aqui em Recife, é, a residência de terapia intensiva era basicamente dentro de UTI, tá? No mínimo 12 horas por dia dentro de UTI. Seja em UTI especializada, como UTI neurológica, UTI cardiológica, coronária, UTI de trauma, de geral, de cirúrgica, né? E agora a gente está trazendo para cá, com essa experiência de três anos, o, principalmente no primeiro ano, mas é um rodízio em enfermaria de clínica, de clínica médica, né? Já para suprir essa falta do, da primeira residência, enfermaria de cirurgia junto com o bloco em cirurgia. Né? No programa que a gente faz lá no Português, no IMIP e até no Miguel Reis, tem um, é, tem um rodízio lá de eco, que a gente vai, vai, vai conversar um pouquinho mais já, a importância do eco dentro da UTI. É, cuidados paliativos, nefrologia, então virou meio ali um, um primeiro um primeiro ano da residência aqui em Recife, pelo menos. Silas pode dizer se lá também é um pouco diferente em São Paulo, é, mas ficou como se fosse para compensar, é, compensar essa ausência da primeira residência. Então é um pouco de cirurgia, um pouco de clínica, bloco cirúrgico, tanto do, do ponto de vista da, da residência de cirurgia, mas também na visão do anestesista dentro do bloco cirúrgico. Cuidados paliativos, eco e nefrologia,
3: acho que basicamente isso no primeiro ano. É, uma uma grande diferença né, nesse acesso do, dos três anos, é, você tem uma vivência diária de UTI. Então, você vai, o é, é, um modelo né, do PM, você vai manter é, a, a rotina de UTI todo dia e você vai complementar, rodar, acompanhar a cirurgia dentro do centro cirúrgico. Você não vai entrar na cirurgia, mas você vai ter uma ideia dos tempos cirúrgicos, das principais cirurgias que levam o paciente para UTI. Então, cirurgia geral, cirurgia cardíaca, é, neurocirurgia. Você tem que saber o tempo cirúrgico, porque você vai aprender as complicações. E você vai começar a ver que a complicação que você viu na UTI, qual foi a janela do tempo cirúrgico. E a ideia é que a gente identifique mais precoce. Então, você vai ter uma, uma formatação em que o paciente crítico vai ser o seu dia a dia. E você vai fazer isso por três anos. Então... A grande diferença, né, que eu acredito, é você ter a vivência específica da, da UTI desde o começo e correlacionando o que está acontecendo fora, mas diretamente para a UTI, sem ser em momentos é, separado, Ah, tô rodando clínica médica hoje, vendo o pneumopata, mas esse ato, o que foi que fez ele piorar e foi para a UTI? Eu só saio da UTI para ver um paciente, se for um paciente que esteja mais grave e que o colega da especialidade ele pediu para gente uma segunda avaliação, para indicar a, ele para UTI ou não. Isso antes dele intercorrer. Então, não que a gente esteja para resolver a intercorrência na enfermaria. A gente pode até ir lá para dar aquele apoio para o colega e dizer: não, vamos fazer essa observação, fazer esse manejo, no UTI sim.
1: O foco agora é mais assim. Na, terap... na, na medicina intensiva, mesmo, né? Isso. Não fica tanto rodando em clínica médica, agora é mais.
0: E quais são especificamente assim, os serviços que vocês podiam dizer que rodam na, na residência? Falando da residência, do serviço, primeiro ano, vocês rodam em quê? Segundo ano? Terceiro ano, é, ano? Então,
2: tá? antes. Ou não né, tem essa divisão? Então, até o ano passado. É, dependia um pouco da onde você faz a residência né? Mas era uma coisa mais ou menos homogênea Era UTI de um modo geral Aí, assim, Por exemplo, UTI de transplante UTI de cirurgia cardiotorácica é, UTI neurológica, UTI coronária UTI geral, como eu tinha dito Agora é, tem esse rodízio que eu, que eu disse Mais focado na parte de enfermaria e bloco cirúrgico No primeiro ano E depois do segundo, e terceiro ano Pelo menos no, nas residências do Miguel Raiz Do Português e do IMIP Permanece mais ou menos desse jeito UTI de transplante, neurológica, trauma, clínica, UTI cirúrgica. Isso pode ter uma variação um pouco de serviço a serviço. Como é uma novidade que tem seis meses, então, assim, existem outros hospitais que podem fazer um pouco diferente, né? Assim, a gente tem residência aqui em Recife, por exemplo, agora tem, fora do que eu falei, na Unimed Recife tem residência de terapia intensiva, no Hospital das Clínicas, pelo Enari, né? Que vocês estão sabendo. Tem também no Santa Joana em outros hospitais públicos também, né? Mas pode ter uma certa variação. É tudo de um muito hospital. recente, né? Isso, Acaba isso. que não
1: tem ainda uma certeza é. de como vai.
2: A gente teve uma prova no meio do ano passado, em 2021, assim, tem gente agora que tá no não tá nem no R1, nem no R2, tá no R1,5 e, e tem agora em março, né, que a gente começou agora 2022, o R1 de verdade, né? E aí, mas a gente a ideia é a gente sentindo e sabendo, aprendendo com as falhas e tentando corrigir essa programação da residência, né?
0: E cada é, UTI dessa, vocês passam aqui um mês, dois meses, ou vai variando, dependendo do serviço também?
2: As UTIs especializadas, a gente passa menos tempo do que as outras. Por exemplo, a UTI neurológica, um ou dois meses durante o R2 e o R3. O novo R2 e o novo R3, que eu estou dizendo. A UTI de cirurgia cardiotorácica também, dois meses ou três meses. É, UTI coronariana, geralmente um. E o resto dos rodízios é mais. UTI de transplante também um. E o resto dos rodízios de UTI clínica, cirúrgica e de trauma, o restante do tempo. Lógico, tem um rodízio opcional em cada ano. Tem gente que gosta, principalmente quando a gente não tinha esse R1 que tem agora, rodar no bloco cirúrgico para pegar a mão de, de punção licórica, de via aérea difícil. Ou então tem gente que rodava na radiologia para tentar achar as emergências radiológicas, né? Assim, discutir tomografia com, cirurgi- com radiologista experiente, aprender a ver melhor uma, uma radiografia de tórax. Então tem esses rodízios opcionais também. É
3: é. O esperado vai ser que você faça UTI clínica e UTI cirúrgica geral. Isso é o seu dia-a-dia, a isso base, é a sua base. né? Uhum. E aí dessa você vai derivar as outras. Cirurgia, unidade é, de reparação cardiotorácica cirurgias de transplante, mas a sua base é a de clínica médica e a, cirurgi- e a UTI de cirurgia geral. Isso.
0: É, e o processo de escolha? Vocês sempre quiseram fazer medicina intensiva? Como foi que você assim, ah, quero, fazer, quero trabalhar só em UTI agora, como foi?
3: Bom, acho que todo mundo, né, quando vai escolher a residência, ele sabe o que ele não quer fazer. Então aí eu <risos> descartei tudo <risos> de ambulatório de uma vez só e tinha certeza que ia ser cirurgião. Ah, minha ideia era ser cirúrgico, resolver o paciente e seguir a vida. Mas eu não me vi como uma pessoa muito, muito hábil para ser um cirurgião. E o que me incomodou muito foi a questão de visão mesmo. Eu nunca tive uma qualidade de visão tão boa e achava que isso ia atrapalhar. Então pensei em anestésia. E aí fui para anestesia porque anestesia é ia estar no incrível, bloco, né? quem vai estar no bloco. Faz os
0: procedimentos ali, E achei tá muito ótimo. pouco,
3: porque eu achei que termina... Muito rápido, nada contra
0: a autólio
3: dos tanto que eles são assim historicamente precursores da UTI. Né? E eu sempre tive essa ideia do paciente grave: a gente vai resolver um doente crítico, é, a cirurgia traz isso, a, você tem que resolver naquele momento, não tem muito tempo para tomar de conduta. E a UTI apareceu como algo é, pelos lados ali, imaginando isso de ser é, você ter o paciente na sua mão e você tem que ser assertivo. E aí eu comecei a ter os olhos para a terapia intensiva. Foi uma escolha que já, já, pelo menos, uns 9, 10 anos, a começar a trilhar essa formação da terapia intensiva.
2: É, eu entrei na, assim, na faculdade pensando em fazer clínica médica, achava o máximo, né? E aí vocês veem. Uma essa... investigação. Investigação. <risos> aí Cateado. eu acabei do outro lado. Né?
1: medicina mesmo. Isso, né?
2: Vendo o House, achava
1: o máximo. <risos> house, eu
2: sou fã, o nome do meu cachorro, inclusive, é uma homenagem a ele. Gregory House. Mas entrei na residência de clínica querendo realmente só fazer clínica, no máximo R3 mas... e morrer de medo de de paciente grave, né? Eu dava plantão de emergência e eu queria estudar mais emergência do que estudar minha residência de clínica, né? Do do caqueado, como o povo diz, né? Da ciência, né? Da investigação. Aí eu ficava, poxa, eu quero ser bom em emergência também, porque, assim, eu tenho medo da emergência. Eu não sei manejar bem os pacientes graves, né? E, assim, eu acabei indo de encontro, assim, enfrentando o meu medo. Porque, assim, eu tinha pânico, como, assim, nunca tinha entrado na UTI até... assim, mudou um pouco o currículo da faculdade hoje em dia, tanto das faculdades, né, das novas faculdades, das, das antigas também, tem mais um pouquinho mais de UTI, emergência, mas muito pouco ainda. Eu acho é, que acho
1: um que ainda é falho isso.
2: Também acho, acho que deveria ter uma cadeira de, de, certeza, emergência, é de medicina de emergência e de terapia intensiva. Quando a
0: gente se forma, a gente é botado no mercado de trabalho. Mas e... não
2: pisei não UTI sim, sim. durante a minha graduação. É, no R1, eu pisei na UTI pela primeira vez, no, no R1 de clínica, E aí comecei a achar, assim, caramba, realmente, assim, fiquei assustado, mas interessante, caramba, é como se eles dissessem assim, ambulatório não é pra mim, não tenho paciência pra isso, eu acho que todo intensivista é impaciente, tem que ser, senão não vai dar certo. E aí quando eu rodei no R2, em outra, no serviço, no HMN Magalhães, que eu vi, assim, um monte de gente de renome lá, assim... Junto com, com um preceptor que eu tinha na residência, que é o Dr. Odin Barbosa, que foi um dos também das pessoas que trouxeram a terapia intensiva, que fundaram a terapia intensiva aqui em Recife. E eu gostava do tipo de raciocínio dele, apesar de ser um, dele tá na enfermaria de clínica, é. né? E aí quando eu rodei no H H&M, no Magalhães, que eu vi um monte de gente assim, genial da terapia intensiva, doutor Noel, doutora Goretti, doutor Bruno. Aí eu disse, eu quero ser que é igual a eles. E que <risos> quero perder esse medo. E assim, eu não podia per- eu não tinha coragem de fazer o TI sem estar embasado cientificamente, na prática, eu disse, não, vou fazer terapia intensiva. É um ambiente controlado, né, assim, você tem um controle, um ambiente fechado, você tem toda uma equipe super preparada, multidisciplinarmente falando, então era um lugar que você conseguia fazer uma medicina de verdade, e eu queria estudar aquilo, né, eu não queria ficar fazendo só de, como diz, de orelhada, de ver os outros fazendo e copiar, eu queria aprender a fazer aquilo. E aí eu resolvi fazer residência terapêutica. Você assim. apaixonou. Demais. Sou super <risos> realizado em tudo, né? Assim, como vocês disseram, assim, eu já fui diarista, sou apaixonado por ser diarista. Estou agora em algumas coordenações que também me sinto desafiado. veja a, a importância do coordenador, apesar de ser uma parte mais de gestão, mas você vê a sua a repercussão das suas atitudes na ponta, né? Na qualidade da assistência melhorando. Lógico, é um, um é um caminho muito longo a você percorrer para você mudar a cultura, né? Mas, e adoro, assim, ser plantão, plantonista é minha paixão ainda, o lugar que eu mais me sinto realizado é dando meus plantões lá nas hospital clínicas, de, de entubar pacientes, pegar é, é. central, pegar a linha arterial, assim, drenar tórax, assim, é onde eu me sinto mais desafiado de verdade. Até porque foi o que eu escolhi, né, eu escolhi fazer terapia intensiva pensando no plantão, eu não pensava, pelo menos no início da minha carreira. Não pensava de... na
1: diária, né? Não, pensava.
2: não pensava, pensava realmente no plantão, e perdeu medo, como eu disse agora, em estar com a mão na massa. Mas é. eu acho que,
1: assim, para você ser intensivista, você tem que pensar mesmo no plantão. Porque, querendo ou não, acho que é o primeiro passo de todo médico intensivista. Vai passar pelo plantão. Não Sim, vai já né? chegar e ser diarista.
2: É, o que aconteceu é, assim, é que com a abertura de um grande número de UTIs em Recife, antes da pandemia mesmo, né? Tava em expansão já o mercado. E aí, oportunidades surgiram de a gente, né? Tá no lugar onde a gente tá agora, né? Na coordenação, na diária. E, assim, você dizer um não agora pode repercutir lá na frente. Não, né Então, a, a a oportunidade surgiu e a gente teve que abraçar. Mas, assim, eu gosto de todas as etapas de ser intensivista, desde o plantão à coordenação. Mas onde eu tenho mais prazer, assim, é, é, é no plantão, sem dúvida.
1: E vocês podem explicar um pouquinho também a diferença da residência, especialização, pós-graduação? Tem re-
0: res- é, especialização, assim, pós em medicina intensiva? Como é? Ela é... Aceita pela... É igual. É igual. carga horária, essas coisas.
3: Isso, nós, nós vamos ter algumas diferenças, né, importantes. Entre a residência médica, com, que ela é reconhecida pelo MEC, e o Programa de Especialização de medicina Intensiva, que ela é, é da AMIB, ou vinculada à AMIB, eles vão ter o mesmo formato. Vão ter a mesma carga horária, mesmo nível de cobrança. Muitas vezes, é, os, o... O centro formador, que é assim que é chamado, é, quem tem o programa de especialização, o centro formador, quem está à frente, eram colegas que já estiveram à frente da residência médica, então é exatamente o mesmo, é, o mesmo escopo. A diferença prática é, se você fez uma residência MEC, você termina, reconhecido pelo MEC, você vai lá no CRM e você pode pedir o seu registro de qualificação de especialidade, isso feito a residência MEC. Pelo PM, né, que é o Programa de Socialização Bessa Intensiva, você é reconhecido pela AMIB como especialista, mas para você poder é, ter seu registro de qualificação de especialidade, o RQE, você tem que ter feito a prova de título. E a prova de título ela é exclusiva da especialidade médica. No caso no nosso caso, a AMIB, né, tanto a gente quanto o quem fez a regência médica, é, precisa prestar... Precisa, não. É uma boa prática prestar a prova de, de título é. né? e, com ele, você tendo o tempo, pode fazer a, a emitir o seu RQE. A pós-graduação, isso é algo que a gente tem visto muito né? difundido agora no mercado, principalmente com, a, com, com o quanto avançou o EAD. Acho que isso a pandemia trouxe uma, uma novidade né? o ensino à distância. É, a pós-graduação tem uma carga horária muito mais baixa. Ela é de 360 é a, 420, a 420 horas, o né, a, a formação toda, com encontros mensais. Ela é muito boa no contexto de uma atualização, de te dar uma visão... é
1: Mais teórica, né?
3: Algo mais teórico do que propriamente uma formação para você estar pronto para exercer, para ir, ir trabalhar de fato. Ele não vai te dar uma experiência
0: prática. Não tem prática. como é que parar a residência com a pós, né?
3: Isso. Isso.
2: Eu acho que o grande diferencial, acho que em qualquer área... Da, da medicina, na verdade, entre a residência e a especialização é isso. A residência, 60 horas por semana, durante dois, três anos, né? E nada se equipara a uma vivência dessa, você está todo dia vendo a mesma coisa, né? Acaba se tornando medular, tanto lá, do ponto de vista prático como teórico. sim aí é como o Silas disse, eu acho que em toda a área da medicina, na verdade, a residência, por ser uma experiência de imersão, na verdade, por vários anos, né? Assim... Por mais que a gente tenha na na pós-graduação, na especialização, um conteúdo teórico muito bom, é difícil de que tenha essa equivalência, né? Porque 360 horas, 420 horas, são 6, 7 semanas de residência. Em 6, 7 semanas você tem isso. E é muita parte teórica, tem parte prática também nas pós, né? Mas acho difícil de, assim, de dizer. Não estou dizendo que exista. Você fazer uma residência, você vai ser obrigatoriamente um bom especialista. E você fazendo uma especialização, você vai ser um, um, um médico ruim. Mas é diferente, né? A preparação Agora, é por exemplo, naquele cara que fez cirurgia, fez cirurgia e quer dar uns plantões de UTI e tudinho, assim, não vou dizer para ele fazer uma residência. Ele vai continuar sendo cirurgião, mas acho interessante que ele faça uma pós-graduação, uma especialização, para estar tá ali atualizado, saber como é que o intensivista pensa, como é que maneja ali a UTI. Né? Fora a parte financeira. Na residência, vocês sabem, né? A bolsa da residência agora é próxima de 3 mil reais, se eu não me engano. É 4.100, se
0: eu não me engano. 4 mil reais. Eu. Não aumentou. Muito bom. Então Muito você bom tá assim, ganhando né?
2: 4 mil e na especialização você tá pagando 2 mil, 3 mil. Então é um déficit de 7 mil reais aí. Agora, querendo ou não, você consegue fazer uma pós e trabalhar. Na residência é, é mais difícil, porque você tem 60 horas por semana, tem que preparar seminário, tem que, sei lá, ir para as aulas que tem, né? Então, talvez você não consiga tanto conciliar o trabalho junto com a residência.
1: E em relação ao mercado de trabalho, as três residências, especialização e pós, consegue sem problemas? Tipo, tem alguma diferença para o mercado de trabalho, para conseguir?
2: Tem alguns hospitais mais exigentes, eu acho que como o Silas disse, né, assim, essa prova de título da AMIB, mesmo você tendo residência sendo reconhecido pelo MEC, tem alguns hospitais mais exigentes, principalmente aqueles que têm acreditação internacional, que exigem a capacitação do seu corpo clínico, que ele acaba exigindo essa titulação pela AMIB, né? Então ele acaba filtrando mais um pouco os médicos, como se fosse uma exigência ter o RQE cadastrado no CREMEP, né? Ter uma ter o, o o título da AMIB. Então um pouco, acho que em Recife, aí, é um pouco. Talvez mais para o futuro, quando a gente tiver com esse mercado um pouco mais aí.
1: Consolidado. Um pouco
2: consolidado, saturado, talvez
3: vire uma exigência maior. Não sei se a Cecília acha diferente. Não, é isso mesmo, e. É aqui que vai te habilitar. Né? Para você ser responsável técnico, né? acho que pela RDC, você obrigatoriamente tem que ser titulado. Você tem que ter título você da tem amiga. tem que ter Então, é. Aí é, uma, é uma questão realmente de habilitação. E hoje, até a RDC ela sugere, é uma boa prática, você você ter a especialidade, pelo menos a especialidade, mas se você tenha o RQE. acho que em algum momento é, vai se exigir uma quantidade mínima na, na escala dos plantões, mas o que a gente vem vendo né, cada vez mais é os hospitais nos grandes centros, em modo geral, eles exigem uma formação, uma formação com a residência é, ou com a especialização equivalente em horas, então isso no sudeste, do sul oeste já chegou e assim, em curto espaço de tempo a gente vai ter isso a nível do de, de Brasil como um todo.
1: E assim, falando um pouco ainda da residência, é, tem subespecialidade na residência de medicina intensiva?
2: Como residência mesmo, que eu saiba não, né? Por exemplo, você tem uma residência de cirurgia torácica, uma residência de cirurgia oncológica, a gente não tem pelo menos aqui em Recife, residência propriamente dita, mas tem fellow, né? Pelo menos aqui em Recife, fellow ou pós-graduação barra especialização em cardo-intensivismo, que até eu acho que foi em 2021 que começou lá no IMIP. Aí Silas pode falar se ele conhece alguma coisa mais lá para o lado do Sudeste, se tem de outro tipo de, de, de pós lá, né?
3: É, o que a gente tem mais, né, o, o, o cargo intensivismo né, já é bem difundido, em São Paulo tem vários centros dessa forma, e o neurointensivismo, né, tanto em, em Minas a gente vai ter, em Rio de Janeiro a gente tem também, em São Paulo também, ou seja serviços que a gente consegue concentrar pacientes de uma especialidade na UTI, a neurologia, é, o pós-transplante, pós-cirurgia cardíaca, você tem possibilidade de ser especializado naquela área. Então acho que isso é algo, por ser uma especialidade muito nova, terapia intensiva, eu acho que isso é algo para o futuro. A gente ter esses fellows sendo transformados em residências mesmo. Acho que vai ser o nosso futuro. com tem para
0: tempo abranger a, a quantidade também, né? Isso. Em relação a, agora ao dia a dia, como é a rotina de um residente em medicina intensiva? De
2: um residente?
1: Uhum. Chega que horas, é. sai que horas.
0: Porque muita gente diz, ah, meu Deus, cirurgia, a pessoa não tem vida. Clínica também, como é medicina intensiva?
2: É bem parecido. Eu acho. Eu, eu digo <risos> eu digo que eu acabei a residência, acho que faz cinco anos. E eu conto na mão quantas vezes eu saí da UTI com o sol ainda dando para ver o sol. É, como é um carga horária de 60 horas, e geralmente, assim, talvez nessas residências novas que estão surgindo aqui possa ser um pouco diferente. Imagina do IMIP, Miguel, do Português, que a gente tinha antes, de Esperança, e até do Santa Joana, que já tem uns 3 ou 4 anos. Já que a gente não tem plantão noturno, acaba sendo um plantão diário, de segunda a sexta, né? É, não como você, como plantanista, mas você acompanhando ali dentro da UTI esse tempo todo, né? Até porque... Em um hospitais de excelência, a gente tem uma visita do médico diarista de manhã, tem um médico diarista da tarde. É interessante que você participe junto com a família da visita, pelo menos para você aprender a ver uma pessoa mais experiente dando uma notícia, né? A gente precisa, né, na UTI, gente precisa aprender muito a fazer comunicação de notícias, né? De mais notícias, comunicação com a família, né? Então, se você fizer a residência bem feita e quiser realmente aprender, tiver ali engajado, é basicamente quase 12 horas por dia, Todos né? os dias. Todos os e dias. E de semana... Aí geralmente não, porque a carga horária é 60 horas semanais. Ah, é bem,
0: então é Mas bem cumprindo. cumprida essas 60 cumpre. horas.
2: Semanais. E aí dentro dessas 60 horas e às vezes dentro da própria UTI, como a gente faz até lá no IMIP, a gente faz os seminários dentro da UTI. É nas nossas residências, né, que eu falo desse, dessa tríade aí do Miguel, Português e MIP, pelo menos, é, a gente tem atividade teórica quase todo dia. De segunda a quinta, atividades teóricas, seja uma discussão de, de caso clínico ou de, de artigo científico, ou até de discussão de assunto temático, de segunda a quinta. E o diferencial, que eu nunca tinha visto em outra residência, assim, é na sexta-feira a gente tem um encontro semanal no Hospital Português, que está agora junto com a SOTIP, que é a Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, abrangendo todos os residentes, que é uma aula ministrada pelos staffs, que Eu acho que isso é a parte legal. A gente acaba vendo muito seminário... É sendo dado pelo residente, mas a gente quer às vezes ver o lado de alguém que tem experiência com aquilo, dando uma aula com um nível um pouquinho mais diferenciado, né? Então assim, é atividade
0: teórica quase todo dia. Então a carga teórica é bastante sim, demais. pesada, demais.
3: Né, demais, demais. É, a carga teórico-prática, né, uhum. e a terapia intensiva ela é dinâmica. A gente passa a visita, quantas vezes a gente passa a visita e olha, o paciente, seu João, do leito 2, tá tranquilo, aqui é só observação, provavelmente volta à tarde. E esse é o paciente que intercorre. Esse é o paciente que a gente corre e a gente como residente na época são seis e meia que ele intercorreu. É, você está ali, você se dedicou a ele. Você vai parar para dar o relógio, são oito horas da noite e você mandou o paciente para o bloco porque foi um, um, um era um AVC esquema, foi uma transformação, transformação hemorrágica. Muitas vezes você espera para ver o resultado. Então, tem essa pegada da terapia intensiva, que é você se dedica muito ao paciente, à família, à família do paciente, né? à equipe, em que os horários, assim, a gente tem horário de entrada. Ah, não, de não tem aquele rigor da cirurgia, de não, não abandonar a cirurgia, mas o horário de sair da gente é...
0: Então, no Nem mínimo 60 me horas semanais, Muita né? Horas.
2: É, na minha época, que eu tava na residência do IMIP, às vezes a gente tinha visita à noite. Parece mentira, visita a médica à noite com o diarista. É, e às vezes a gente sai A visita acabava 8, 8 horas, 8 e pouco E tinha pra resolver as pendências Às vezes passar um catéter de artéria pro né? Passar um, uma central uma <risos> definic... Residências
0: que lutem, né?
2: Isso, exatamente E assim, todo mundo sabe disso, né? Assim, as intercorrências acontecem nas passagens do plantão Então se você chegar, a demorar um pouquinho pra chegar na residência Resolver chegar lá pras 8 Talvez você tenha perdido um monte de coisa que aconteceu na passagem E se você resolver sair também antes das 7 da noite Você pode perder muita coisa É onde acontecem as coisas, como o Silas disse Parece que é que é ali combinado
1: então nunca é 60 horas
2: nunca é, nunca
1: é. e agora falem um pouquinho de alguma história marcante durante a residência de vocês vocês tiveram
0: Sim. algum paciente assim que marcaram, que marcou vocês realmente disseram poxa, isso é o que eu queria ou alguma coisa assim, ou marcante negativamente também né
1: é, uma história positiva, uma negativa algo que marcou durante a residência
2: Veja, eu acho que diferente das outras residências, assim, a terapia intensiva a gente tem emoção todo o né? A gente tem muitas muitos eventos negativos, né, que a gente sente pela perda do paciente, mas acho que na pandemia, acho que foi uma parte que surpreendeu, pelo menos pela parte mais recente, talvez, né? Não na residência, mas na vivência da terapia intensiva mesmo, de a gente ver pacientes que a gente, às vezes, nem acreditava que fosse melhorar e surpreendentemente... Conseguiu sair da UTI. Lógico, as custas de internamento prolongado de 2, 3 meses às vezes na UTI, né? Com Covid, a gente viu muito paciente cronificando dentro da UTI. De nome assim, eu não lembro não, mas assim...
1: <risos> não, mas...
2: É, assim, paciente de trauma que chega com não sei quantos lesões por arma de fogo que você acha que não vai dar e o paciente sair. É, trauma torácico, paciente neurológico que faz um AVC, chega com déficit. É, sem falar, e aí você tromboliza, e aí algumas horas depois o paciente parece que não, não teve nada com é, ele, é. tá lá falando, mexendo o braço, né? Então...
1: Cada dia é cada, cada
2: semana tinha uma, uma surpresa positiva, assim. Como já faz um tempinho que a gente fez a residência, talvez a gente não lembre. É, de, São muito é pacientes, né? É, é.
1: Bem apaixonante.
3: É, e assim, específico para mim, da, da, da época da residência, isso acaba sendo comum no nosso dia, graças a Deus acaba sendo comum, é, um senhor, acho que ele tinha 72 anos e eu fiz em Ribeirão Preto, São Paulo, né? e ele era, de, ele era de de Piancó, na Paraíba. Aí por acaso, conversando com ele, conversando da Paraíba, ele faz um AVC no minha cara. Ele internou com a FA a tua resposta e ele fez um AVC, a gente fez a imagem, a gente, na época, a gente precisou trombolizar com o serviço que a gente tava e ele fez uma transformação hemorrágica, sangrou aquela área, né, importante, conduziu de massa, é, precisou ir a cronectomia descompressiva, e eu fiz a reunião familiar. Inclusive, na época, a é, gente não tinha como fazer uma videochamada, né? a tecnologia não tava como tão é gostado. fácil hoje. Né?
1: Então
3: liguei para a família, teve uma empatia por ser da mesma, mesmo estado, tão longe. Né? E chamei a família, a família veio. E foi aquela conversa pra gente discutir a terminalidade dele. E... Né, muitas famílias perguntam a gente, então tá um quadro grave, é, sempre colocam, né, ah, mas pode ter um milagre? E uma resposta que eu aprendi a dar bem a partir daí foi, olha, a gente tá trabalhando para que possa ter esse milagre, mas não depende da gente. E nesse caso específico, eu tinha certeza que não teria. Fez a visita, eu fiquei no plantão da, da noite, né, e o paciente ele começou a ter drive ventilatório. A gente tava sem sedação para avaliar pró-modo cefálica. E tava naquelas margens, né, das de 24 horas de sedação, e o paciente voltou a ter, a ter drive ventilatório. Ele acordou, né, déb, mas acordou. A gente partiu para a para esse paciente, conseguiu fazer uma reabilitação é, funcional dele, ele voltou a ter, a ficar com contato ação, conseguimos decanular a traqueostomia. E ele ficou com um déficit motor importante, mas conseguiu, conseguiu reabilitar fala com dificuldade. E foi um paciente que eu pude visitar quando eu terminei a residência. Quando eu voltei para o Nordeste, eu tive contato com a família e eu pude ir a Piancó e ver ele em casa. Ele voltou, ele saiu de Ribeirão, foi ficar com os filhos e eu pude vivenciar isso aí. Débito de residência, época pós. Então ele marcou bastante. Acho que eu aprendi muito com ele. Acho que foi um dos pacientes que mais... Eu coloco ele ao lado de vários staffs que eu tive de ensinamento.
1: Esse foi aquele milagre, né? Exatamente. Na verdade, o staff ele ajuda a gente a aprender, né? Quem é... ensina a gente
2: é o paciente, na verdade, né?
0: E falando agora, então, do dia a dia de vocês pós-residência, o mercado de trabalho. Como é o mercado de trabalho de um médico que faz medicina intensiva? Assim, vocês trabalham em que? É, o dia a dia de vocês? Vocês chegam, vocês dão plantão, vocês são diaristas, vocês podem trabalhar em que atuar como?
2: É, na terapia intensiva, é, é o que a gente tinha conversado, plantão, né? diária e a coordenação da UTI, né tudo dentro da UTI basicamente. né Vou falar da minha rotina, né eu sou coordenador de duas UTIs, então eu passo o turno da manhã numa UTI e o turno da tarde em outra. Né? Lógico, 24 horas por dia com o telefone ligado, né porque o problema não, não escolhe a hora para acontecer. E sou plantonista do Hospital das Clínicas e aí eu dou plantão à noite, durante a semana e no final de semana. Também mais 12 horas. Mas, assim, isso não é a regra, né? Tem colega da gente que tem duas diárias e um plantão, ou tem dois, dois plantões que eu falo assim, de 24, né? Dois plantões e uma diária. Ou tem gente que está só, tá só, só no plantão. Ou então está mais na parte só da gestão. Mas a minha rotina é essa. Parece ser tranquila. Comparada de Silas, vocês vão ver que...
0: Tranquilo.
3: <risos> a gente... Eu sou diarista de dois serviços hoje, né? Do... Então, tem uma rotina de passar a visita nesses dois serviços. E ainda, por resquício da pandemia, a gente é, precisou abrir mais UTIs. Então, eu acabei passando visita em três UTIs. Uma de apoio da pandemia, por necessidade mesmo, da, dos serviços de saúde. E, além disso, sou planta hospital português. Então, a gente tem que se, bem dividir, <risos> se dividir bem com o horário, né, para a gente poder é, ter responsabilidade de conseguir ver os pacientes bem, porque a diária não é aquela visita rápida que a gente passa, que a gente vê todo mundo e vai embora. É, a gente faz um, um round leito a leito, discuta o paciente com a equipe do plantão de ponto a ponto, vê as necessidades é, administrativas que precisam ser tomadas. Para isso aí, você ter um relacionamento próximo com o coordenador é muito importante, e o coordenador ser próximo também isso é algo muito importante no trabalho, é, que a gente vai dividindo as tarefas né, em prol do paciente, mas é tem que ser muito encaixado para você conseguir ter essa rotina e
1: passa da carga horária de residência. Passa. Passa. Oh, ah, com certeza. Você
3: olhar para residência, se refazer a. Ali eu tinha
1: que tela. saudade. <risos> Tem colega
3: que faz
2: assim, três cargos de diária barra coordenação. Então, às vezes, é de sete da manhã e chega em casa de noite, mais de 12 horas por dia. Né? Não dá plantão, mas é como se fosse um plantão todo dia. É, né?
0: E a, também a burocracia puxa muito aquela mentalmente, né? É uma coisa bem. Sem dúvida. Né? E a
2: <risos> pandemia só aflorou esse problema aí, né? É, e falando
1: foi... um pouquinho agora do financeiro, que é hum, o que todo mundo quer saber. Do bom, né? do bom. <risos> Digo aí, uma média, mais ou menos. Assim,
2: é, assim, um plantão de UTI, uma diária... É, assim, o plantão é, depende da forma de pagamento, né? Tem muito hospital, paga grande parte, na verdade, como pessoa jurídica. São poucos hospitais que estão ali de acordo né, com aquela história da PJização, mas da CLT ou PJ, né? Um plantão de UTI, assim, acho que todo mundo sabe, né? É o mesmo plantão, basicamente, de emergência. Mudando aí de pessoa física para jurídica, pode pagar ali R$ 800, 900 na CLT, mais ou menos. Lógico, tem hospitais que pagam um pouco mais por plantão. Chegando até, eu diria que R$ 1.400 na pessoa jurídica.
0: E ter título altera o valor ou não?
2: Não. Pelo menos os hospitais que eu conheço, não. Né? É, a diária também. Né? É, a diária tem diária pessoa física e pessoa jurídica. E aí depende. No Estado não existe o papel, a função do médico diarista. O que, é que eles fazem? Deslocar alguém do plantão, no concurso do Estado, e na EBC também, no Hospital das Clínicas, para cumprir a função de diarista. Então, o diarista e o plantonista ganham a mesma coisa.
1: Você não né? ganha nenhum bônus por ser diarista? No
2: Estado, nos concursos não, porque eles, assim, é uma especialidade não tão nova mais, como a gente falou, mas assim, não tem o um concurso para médico, diarista, de UTI, né? E
1: ganha muita dor de cabeça, então.
2: Pois é, por isso que, assim, nem todo mundo topa fazer, né, e fazer bem feito, mas fica mais ou menos no mesmo valor, por exemplo, o Estado agora vai ter um aumento, se eu não me engano, mas até agora está pagando próximo de 7 mil reais para o plantão e para a diária e para o coordenador, porque também não tem função de coordenação no concurso. A diferença é que tem a maior flexibilidade de horários, né? Assim, o plantão você tem que estar lá do início até o fim, o diarista consegue um dia chegar em outro horário, sai um pouco mais cedo, né? Você dependendo faz de com... seu horário. Mais ou menos você faz seu horário, assim como o coordenador do estado. Né? E no, no resto do serviço sem ser do concurso, também é por aí. A diária ganha, dependendo do hospital privado, público, pessoa física ou jurídica, entre 8 e 10. Isso
3: a diária. Isso é algo que eu até meio que nacional mesmo. Entre é? 80 ou R$ reais por leito da UTI que você está. Se você está na UTI que tem seis leitos, você vai receber ali entre 4.80, 6 mil. Ou é pelo mesmo. menos lá, lá em São Paulo, fazer muita conta por leito. Minha UTI é de seis, sete ou oito, nova, ou 10 leitos, que é nosso. Eu acho
1: que aqui não tem muito isso de leito, né? mais um... Não, aqui Depende é pela UTI. UTI. Até
3: porque grande parte das UTIs da gente aqui
2: em Recife, seja público é ou privada, são 10. Porque é pela regulamentação da RDC, né? Que tem que ter um médico diarista, um coordenador e um plantonista a cada 10 leitos ou fração. Se você tiver um ou 10, tem que ter a mesma quantidade. Se tiver 11, aí tem que ter o segundo plantonista. Mas grande parte das UTIs aqui são de 10 leitos. Lógico, tem as UTIs... Eita, eu esqueci até de dizer. A UTI obstétrica que a gente passa também. né, Que é um dos poucos lugares aqui no Brasil que, que tem UTI especializada, que é a UTI obstétrica do IMIP também, né? que Você tem muito contato com a paciente grávida, puérpera.
0: O senhor falou anteriormente de o eco, altera você fazer o, a, a, o eco?
2: Fazer ecocardiografia? A gente não tem a residência a especialização em ecocardiografia, né? Mas a gente aprende a manejar, né? Por exemplo, eu fiz um curso de um, de um curso particular por fora, que um curso de imersão de uma semana também para fazer eco. Né? Tem cursos de eco do, da própria MIB. Então, o eco, assim, à beira-leito, ele é uma condição, acho que, indispensável hoje em dia. As UTIs todas que eu trabalho, acho que SILAS também, todas têm um ultrassom dentro da UTI, uma máquina de ultrassom.
1: E acaba aqui na residência, acho que você vive muito isso, né, também?
3: Isso, agora a gente vive tá e mais do que isso, a gente tem é exigido, por exemplo, isso. um procedimento comum da de, de toda a residência terapia ITC. você vai aprender a posicionar o um paciente. E hoje vem sendo recomendação forte que você faça guiado por ultrassom. Inclusive, se você tiver uma acidente de punção e você tinha um ultrassom à disposição, e você não utilizou, e você fez um pneumotórax um acidente, num quadro que não era emergência função, punção, você pode ser até responder por isso aí, o que acaba negligência. sendo negligência. Mas, e até te respondendo, hoje, isso eu acho que é uma, uma algo que a gente tem que crescer. Eu acredito que se a gente tem uma formação adicional, se a gente tem a, a titulação, se a gente tem um, uma formação melhor deveria ser valorizado por isso aí e ter um valor adicional? Sim, alguns serviços, né? a benefício Portuguesa São Paulo, por exemplo, de Ribeirão Preto, ela ela pagava, se você tivesse uma residência, se você tivesse duas residências, se você fosse titulado, ela pagava, ela pagava um adicional a você por isso. Então, eu acho que isso é uma questão de, de tempo também.
2: E até de união da classe mesmo, claro. né? Acho que a gente precisa se unir mais para exigir nada mais do que... né Como é que uma pessoa que saiu da faculdade vai conseguir ganhar igual a você, que tem duas residências na costa, é especialista em ECMO, tem o um curso de ultrassom, de eco... Não tem sentido, né? Deveria ser de uma forma... É porque eu acho que
1: é muito recente, né? Acaba que tudo no tudo intensivo isso é muito é recente. Muito recente e
2: aí... ah, não só a, medicina, a residência em medicina intensiva é recente, e esses cursos também, né? Assim, o é ultrassom na Europa, nos Estados é. Unidos, começou muito antes. Mas a gente trouxe essa... A vivência tá da contou, máquina né? de, desses procedimentos dentro da UTI é há. Menos, menos não, mas menos de 10 anos com certeza. Eu é. acho que o ultrassom,
3: na verdade, acho que foi da nossa época mesmo, com a facilidade que a gente tem hoje para cá. Não era tão fácil cada UTI ter um ultrassom. Isso, ao. isso.
1: E é possível empreender na área de medicina intensiva?
3: Isso, isso. Sim. isso. sim, sim, sim. <risos> é, hoje, né, a uma das áreas na formação na residência, que a gente vai discutir muito, é a, esse cunho administrativo, da um dado fechado. Tanto que se a gente for olhar a nível de direções de hospitais, gerência de hospitais, vários são intensivistas, porque a gente tem muito a ideia de gestão do recurso que a gente está é, utilizando. Então, um modelo que todo mundo vai ter contato é, vai ser com os grupos que fazem gestão de UTIs. Então, você tem um grupo de fazer gerenciamento de serviços de terapia intensiva, você consegue otimizar o resultado para o serviço, você consegue manter um atendimento sem nem detrimento para o paciente e você consegue fazer isso aí com custo efetivo otimizado. Então, é uma das áreas de investimento. Terapia intensiva, a gente divide muito conhecimento. né? Então, a parte do ensino, é um campo que tem crescido bastante, a gente podia ter discussão, ter tanto cursos é, a beira-leito, né? curso com, com manequim, de, de discutir os procedimentos que nós, nós somos sempre estimulados e treinados a fazer, com as discussões teóricas, ter curso né, para formação mesmo, é, para aquele colega recém-formado, ter curso de atualizações, isso aí é uma grande área para empreender ainda na terapia intensiva.
2: É, fora do que a gente já falou aqui do plantão, da diária, da coordenação, é, essa parte de ensino também. Acho que toda especialidade você vê o, o médico residente, né? Assim, tem especialista de toda a área dando aula, né? Então a medicina intensiva também não é diferente, né? A gente consegue talvez empreender da, dando um curso teórico, seja à distância, seja presencial, e a parte como você já falou da parte prática, eu acho que todo mundo tem interesse em aprender, aprender o que o intensivista sabe fazer. Para começar a dar um plantão em UTI, em emergência, então, curso de via aérea difícil, curso de ACLS, que, obviamente, cardiologista dá, mas intensivista também é, é monitor, tá né? Está dar... habilitado para ser. para ser instrutor. É, via, como eu disse, via difícil, intubação, drenagem de tórax, eco à beira-leito, né? Seja ultrassom à beira-leito, né? Seja o eco, seja o ultrassom... Procedimentos
1: no geral, né?
2: Procedimento de, de drenar a punção central, punção de artéria. Então, essa parte dá para empreender. E também, que é muito pouco feito aqui em Recife ainda, não sei em São Paulo, mas as pessoas que acompanham paciente da UTI como médico assistente. Por exemplo, eu sou médico do Hospital X, mas eu sou famoso... E alguém tá com um familiar na UTI do Hospital Y e tá preocupado com assistência lá, quer alguém de confiança. Então, tem algumas pessoas que fazem isso aqui em Recife, mas muito pouco, de ficar acompanhando diariamente, sem ser do corpo clínico do hospital, né? Recebendo por isso. Ser o intensivista assistente, como se fosse o um médico assistente, <risos> né? E, assim, o povo paga, assim, consegue ganhar o dinheiro direitinho fazendo esse acompanhamento diário. Dá trabalho, porque você tem que sair do seu hospital... Pegar o trânsito da cidade, atravessar a cidade para ir para outro hospital. Ter que lidar com a equipe de um hospital que não é sua equipe. Então, tem muita gente que acaba fugindo por isso. Ah, Ali eu não conheço aquele hospital, não sei como lidar com o físio da UTI, com o plantonista. Então, acaba muita gente fugindo. Mas é uma área que está meio descoberta, pelo menos aqui em Recife. Não sei se em São Paulo, em Natal, o povo faz esse acompanhamento.
3: Não faz. E por incrível que pareça, João Pessoa. Aqui na Paraíba é uma área que a equipe da UT abraçou muito isso, então muitos colegas estão trabalhando dessa forma, e, e com isso que eu comentei, né, a gente consegue ter uma, uma otimização ali de, de, de recurso, isso é voltado para o paciente. Então, às vezes, você ter aquele aquela visão do intensivista, e você otimizar a terapia para o paciente, vai ser bom para o hospital, bom para o serviço? Beleza, vai, mas vai ser melhor ainda para o paciente. Então, é um campo a ser explorado. Acho que é um campo muito bom é, para trabalho. E acho que é um campo onde todos ganham: a gente, o paciente, a família do paciente, o serviço que a gente vai lá discutir. Né, porque a discussão é, é, enriquece muito e melhora muito você ter mais de uma pessoa pensando sobre um doente grave.
2: E tem uma coisa também acontecendo assim, em São Paulo, tenho certeza, e Rio Grande do Sul, se eu não me engano é a visita do diarista à distância, para as UTIs do interior, digamos, vou dar um exemplo, o Caruaru não consegue um um intensivista titulado, ele precisa, ele quer, quer prestar um hospital particular, quer prestar uma Uma assistência assistência com um intensivista titulado, e aí ele faz a visita à distância, né, de forma remota, né, com câmera, discutindo, não é... Que ele vai como assistir se fosse uma consultoria. Paciente. Isso, mais ou menos como se fosse uma consultoria. Ele discute com o plantonista, toma as condutas, às vezes tem um, um, um computador com um carrinho que vai passando na beira do leito para ele também ver o paciente. Ah, ver, é, é. Mas uma coisa ainda é que surgiu, não é que surgiu na pandemia, mas ganhou um pouquinho mais de força, aqui ainda não, mas com a pandemia.
0: E é, mesmo é, com o passar da pandemia, você acha que vai continuar tendo, tendo a crescer essa, a distância ou não?
3: Ah, eu, eu acho que sim. A telemedicina, na verdade, ela estava é, discutindo muito antes né, da pandemia, se ia fazer, assim, não, muita gente a favor, muita gente contra, e a telemedicina explodiu. A telemedicina, eu, hoje, eu diria que é, a, é o futuro. É, a gente busca se adequar a conseguir trabalhar, né, a ter essa discussão é, através da telemedicina, e assim, tem serviços que ou é a telemedicina ou a gente não vai ter. Isso é a realidade. Não tem serviços é, no interior, num local mais de, de, difícil mesmo. Né? Ou vai ser isso ou não vai ter a, a, a figura do diarista não ter serviço ali. Isso.
1: E se vocês pudessem botar uma mensagem, um outdoor que vocês falaram? Uma
0: frase que nem todo mundo conseguisse ver ali na HB, não, na Magalhães.
2: Todo mundo não, mas para mim, eu acho que, e para meus colegas intensivistas que eu vejo, assim, que trabalham bastante, né, e às vezes, às vezes a gente tem esse, né? acho que tem muito burnout na terapia intensiva, não sei se é a especialidade que tem mais, mas inclusive eu acho que eu preciso refletir isso, seria uma mensagem para mim também, pra eu ler o é, que é assim, a vida é aquilo que acontece enquanto você tá planejando outras coisas. Né? Então, às vezes, a gente se planeja muito para o futuro e está deixando de viver agora. E eu penso nisso, acho que, de vez em quando, quando eu estou com um tempinho, eu tento refletir sobre isso. Né? É difícil, difícil, como a gente disse, de perder também as oportunidades que surgem. Né? A gente querendo não jovem, teve muita oportunidade. É, mas, às vezes, a gente tem que pensar, não só o intensivista, mas o médico. Né? É, a área de saúde, de modo geral, os técnicos de enfermagem também são muito sobrecarregados, enfermeira. Então, de a gente sempre pensar nisso, de almejar, de saber até onde ir, né? de tentar equilibrar mais a vida pessoal com a vida profissional. né? A gente sabe que é difícil, a gente tem medo do futuro, a insegurança, mas às vezes a gente se planeja muito pra uma coisa que talvez não venha nem acontecer. Às
0: sempre deixa para depois, não, depois eu faço, isso. depois eu. Vou, e né, depois... assim, eu
2: vejo muita gente ao meu redor, assim, trabalhando, trabalhando, Sinto trabalhando. Dependo de trabalho, Sinto né? Pindo,
0: eu também, né? Ah, <risos> assim.
2: Mas eu penso nisso e discuto lá em casa com a minha esposa de vez em quando isso. E eu não sei nem responder. E aí, até onde eu vou? Quando é que eu vou parar? Quando é que eu vou né, ter um pouquinho aí. mais de, de vida, né? E a gente não, não combinou né? <risos> Mas isso Não é a mesma frase, não, né?
3: <risos> eu faria uma provocação. É, onde você quer estar daqui a cinco anos? Eu acho que se a gente parar para pensar, a gente vê muito lado profissional. Ah, eu quero daqui a cinco anos estar coordenando, quero passar a ser um coordenador do gabarito e do Dr. Denis. Né? <risos> Mas tá saiu um artigo é, em maio, não, em março de 2021, de Dr. Kurtz, muito servista, renomado e ele teve um diagnóstico com, com ela, com esclerose lateral amniotrófica. E lá, ele dá algumas recomendações que acho que todos nós devemos pensar, e eu repensei muita coisa, principalmente durante a, a pandemia. É, priorizar a família, priorizar a casa, é, que você faça o seu ambiente de trabalho um ambiente agradável, tá? é, como a gente tem no EMIP, no, no a gente consegue ter uma relação entre os colegas excelente no, no dia a dia. Isso é importante. E você ter tempo para você. Você pensar, daqui a cinco anos eu quero ser isso e isso na medicina, mas eu quero ter visto meus filhos crescer. Eu quero ter participado, o que é importante, na vida da gente. E aprender a dosar. Então eu acho que, é, além de pensar na formação médica, que é muito importante pensar e tomar essa decisão, é, concilie com suas atividades do dia a dia. Não deixa morrer aquele dom que você tem. Você gosta de música, você gosta de artes, você é um cênica. Não deixa morrer isso não. É, coloca uma atividade e coloca como obrigação. Coloca que ter um hobby é obrigação para você e coloca tua família junto. Eu acho que isso é algo que a gente precisa muito, muito se cobrar. Acho que ele não pode deixar se assim, tu de trabalho. Porque depois você olha e faz. Eita, passou.
0: Viver no automático, né? A gente mas tá eu acho que acaba automático.
1: que isso vem até da faculdade de medicina, né? Isso,
3: isso.
1: Você vai ignorando na faculdade, aí no trabalho você acha que vai melhorar, e só piora, isso. e só... É uma bola de neve.
2: É, às vezes a gente tem oportunidade, né? Assim, a gente não pode ser hipócrita dizer que médico ganha mal, né? Acho que em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Até porque, assim, a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? Assim, não estou dizendo que a gente ganha desproporcional, mas, assim... A vida do paciente, seja no ambulatório, seja na UTI, está nas suas mãos. Se você tomar uma conduta no ambulatório errada, não vou dizer naquele dia, mas por alguns meses, o paciente pode estar daqui a um ano na UTI, né? Com as complicações do que você fez errado no ambulatório. Eu acho que nossa responsabilidade é muito grande como médico, de tomar decisão em todas as áreas. Numa patologia, o patologista dá um diagnóstico errado, acabou a vida do paciente. Quem é? O o cirurgião que vai lá ver a lâmina para checar. Então né? Mas a gente poderia se aproveitar de, de ser bem remunerado para trabalhar mais, mas não, né? O médico acaba, eita, já que eu consigo ganhar bem, eu vou trabalhar mais ainda para ganhar mais, né? É
0: cada vez eu mais, Eu penso né?
2: muito nisso, pô, já que eu ganho melhor do que grande parte da população.
1: porque não trabalhar menos? Eu, eu deveria né? trabalhar
2: menos do que a população, mas o médico trabalha mais do que a média da população, né? É um
1: negócio estranho, <risos> É verdade. Né? É verdade.
2: Estranha a ganância, né?
0: E aí, vamos pro biscoito da semana. É mais,
1: mais legal. Biscoito é. da
0: semana. Explicando. Inclusive, o arquivo já pode ser, né? É. já pode mais ser. Mais um biscoito, um biscoito é, extra aí. Um biscoito
1: extra da semana.
3: Não, eu, trou- eu trouxe outro biscoito.
1: Ah, é. então, já que o senhor trouxe outro biscoito, pode conversar. Falando daí, um biscoito.
3: Como um bom nerd, né? É, eu, eu, eu trago um, um jogo, né? Muito plataforma, foi muito esperado. Eu acho que um dos jogos de mundo abertos muito legais, eu joguei isso no final de semana, é Elden Ring. Está na Steam, tá, tem para o PS, PS5, tem para Xbox, e você pode jogar é, em cooperativa ou ter um jogo solo. E é importante, é importante você ter um jogo legal para você descobrir, <risos> até para você se parecer. E, para a gente que vai estar estudando para a residência aí, ou na residência, os capítulos dos jogos são curtos. Então dá pra você jogar uns 15 minutos e, <risos> e parar, porque perder, você né? chega no save game rápido. Ah. Mas eu duvido você jogar 15 minutos só.
1: Não, aí não tem como ser indicação. Não é né? Assim, você não consegue ver um
2: episódio certo.
1: Galera vicia. Como é o nome mesmo do jogo?
3: Elden Ring.
0: Mas Elden é o quê? Elden Ring.
3: É, um... uma história, é uma aventura, né? É uma medieval. Você é um maculado em que você vai ter um desenvolvimento com RPG, várias armas é, as armas mudam, mudam muito o layout, tem armaduras é massa,
1: é massa. <risos> ah, bem, bem, é. Nerd, bem
2: nerd é, nossa vida cultural na pandemia né, ficou bem comprometida né? era só trabalho, mas aí graças a Deus agora do final do ano passado para aqui eu consegui me restabelecer em algumas coisas e aí meu biscoito é o último livro que eu li é o último filme que eu vi é o último livro que eu vi Apesar, de não é tão divertido, mas acho que é importante todo mundo ver que é Get the Things Done, que é como se fosse... Como a arte de fazer a arte de fazer acontecer, acho que a tradução para português é essa, de David Allen. É sobre produtividade, né? Como a gente acaba querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, é tipo a forma de você produzir de forma melhor, de você otimizar seu tempo. É um livro tranquilo, a leitura fácil, ele acaba sendo bem repetitivo durante uma parte do livro, mas ele fala técnicas para você otimizar seu tempo no dia a dia e sobra mais tempo para a família, para descansar. Então acho interessante, deu para ler em cinco dias e ele fala algumas técnicas que você pode usar de priorização, de como descobrir o que é, que é mais importante. Às vezes você se pega, eita, pô, tenho um isso e isso, isso para fazer. Aí você passa o dia todinho tentando saber o que você vai fazer e acaba sem fazer nada no dia. Então ele dá algumas técnicas de como priorizar suas tarefas, né? do dia a dia, como separar Como não procrastinar. Que... exatamente. O meu próximo livro talvez seja sobre procrastinação, <risos> porque eu consegui melhorar nisso, mas eu procrastino muito ainda. E o cansaço também, né? E o filme eu vi no cinema, acho que foi em dezembro ou em janeiro, que é Beco do Pesadelo. O nome é meio assustador, mas não é tão assim não. É um, é um remake da década de 60 ou 70, com, tem muita um gente famosa, tem Bradley Cooper, tem aquela Kate Blanchett, que é meio uma história que se passa no circo, de um cara que tá meio perdido na vida, ele começa a participar dos bastidores do circo e depois ele começa a ver uma oportunidade de ser famoso. Assim, não vou dar muito spoiler aqui, <risos> mas assim, o filme é bom, muito bom, você vê muitas relações humanas e como as pessoas se aproveitam dos outros. Eu não vou dar mais detalhe não, mas acho interessante. É, acho que foi em janeiro, se brincar deve ter já em alguma plataforma digital aí para ver, mas é muito legal, muito legal, é elenco muito bom. Tem outras pessoas, tem aquele William da Foi, não sei se vocês sabem, que é o. Do índio Verde, do Homem-Aranha. Né? Então, é um elenco muito bom. É, é uma crítica, é triste, mas não é ao mesmo tempo. Eu acho que é bom. <risos> acho que é bom de, de, de verem para a gente refletir um pouco também.
0: É. O meu é um filme também, é o Batman, é um filme que tá em cartaz agora no cinema maravilhoso. Assisti semana passada, vale muito a pena, principalmente quem é assim, que é nerd e, e, que, e que sabe, já viu vários. Eu, particularmente, achei o melhor dos, de todos. É ótimo, são três horas, mas vale muito a pena, passa rápido. Tá em cinema, mas em abril já chega no HBO. Então, quem quiser esperar, ótimo.
1: Bom... É, o meu vai ser um site para ajudar os recém-formados aí de plantão, o nome do site é Pede Ajuda, e aí é mais a galera da pediatria que pega plantão de tudo, então que roda pediatria, que aí você bota o peso da criança de qualquer medicação que você quiser, sei lá, algum antibiótico, algum antistamínico. você bota o peso e aí já sai a dose de quantas em quantas horas tem que fazer, é como se fosse um, um aplicativo. Um, um e-book para é, um pediatria. Massa. Com as doses para criança. E aí você. Não precisa estar tá calculando, fazendo aqueles cálculos bizarros é, da pediatria. É e... pé de... PED PED ajuda, ajuda. pede ajuda. Será que se esse
2: site existisse antes, muita gente teria feito pediatria? (risos) Porque assim eu fugi por causa dos cálculos, meu Deus do céu. Morria de de fazer um cálculo errado em criança, meu Deus do céu.
0: Então é isso, muito obrigada doutor Denis e doutor Silas. Acabou o nosso episódio por hoje. Agradeço a todos que ficaram até o final. Lembre de seguir a gente nas redes sociais. Se tem alguma rede social que gostaria de divulgar, hum, que seja não. pública, não. não. É, siga o Café Comédia, arroba Café Comédia, Eu Médico Residente. Lembre de curtir esse vídeo e seguir aqui no canal. Muito obrigada de novo. Foi uma honra ter vocês. Ah, foi ótimo. Muito, Muito obrigada, pessoal. <risos> e é isso. Tchauzinho. Até o tchau, próximo episódio. Tchau, gente. Até a tchau. próxima.
3: Tchau, tchau.